0: Sopla Señor Hay un pueblo que te necesita Hay un pueblo sediento De ti Señor Te damos gracias A Dios porque tú eres bueno Gracias Señor Te amamos Señor Gracias Padre Dios Gracias Señor Jesús Dele gracias a Dios Ahí donde tú estás Gracias al Señor. Gracias Dios. Porque eres bueno, Señor. Porque eres misericordioso. Porque nos amas. Amado Dios. Gracias porque eres bueno. Dígale a Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Y gracias. Porque cuidas de mí y de mi familia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. gracias Padre, aleluya buenos días, muchas bendiciones para todos en esta hermosa mañana una mañana donde yo como ser humano me hubiera gustado quedarme durmiendo en casa a ustedes son, o yo soy el único porque yo soy humano yo no soy yo, yo sé que pertenezco al reino de Dios, pero vivo en la tierra y soy humano como ustedes. Amén. Así que yo me hubiera quedado, me hubiera gustado quedarme en mi casa. Sí. Mi cuerpo, me hubiera gustado quedarme durmiendo. ¿A cuántos les gusta dormir? ¡Amén! A mí me gusta dormir. Y más cuando está lloviendo. Sí. Y más cuando estoy calientito. <risa> Porque el que está solo bendito, ¿verdad? Pues solamente la colcha te puede, te puede ayudar. <risa> o al menos que tengas un niño y duerma contigo y te mantenga calientito, ¿verdad? A la que están solteras, es la Wisma. Qué bueno es Dios. Pero como yo soy valiente, decidí en esta mañana levantarme. Como yo soy valiente, decidí voy a la casa del Señor a adorar con mis hermanos. Voy a la casa de Dios a exaltar su nombre y voy a la casa de Dios porque yo tengo un compromiso primeramente con Dios y después con ustedes ¿verdad? porque si yo fuera un pastor irresponsable me hubiera quedado en casa durmiendo y allá que se encargue Julia que predique o el pastor Richie que predique o la pastora Elin que predique o la pastora Bárbara ¿dónde está Bárbara? oh está escondida allá atrás la pastora Bárbara que predique pero yo dije no nope. ¿Verdad pastora? Claro Y nosotros no podemos decir Como ustedes dicen voy a, voy a llamar al pastor Para decirle que hoy no voy Porque a quién yo voy a llamar Dígame usted Hilda A quién yo voy a llamar A Ana ¿A Ana no voy para la iglesia hoy A veces nosotros relajamos Y decimos vamos a llamar al pastor Que no vamos a ir para la iglesia es la pastora que lo hacemos porque somos humanos ¿verdad? y pues estamos listos ¿les puedo decir algo de mi corazón? hay momentos en que uno decide bájame esto un poquito el, creo que es el 14 hay un momento en que uno decide voy a ir a la iglesia y voy a hacer esto como pastor nos preparamos y venimos yo le dije a mi esposa adora una adoración y voy a empezar a predicar pero hay veces cuando tú vas a sembrar Tú necesitas preparar el terreno Para después sembrar la semilla Si tú no preparas el terreno Y tú tiras la semilla Puede haber una probabilidad bien grande Que esa semilla no penetre a la tierra Y no germine, no crezca Y no dé fruto, ¿Verdad? ¿Están conmigo? Ok Lo mismo sucede en el mundo espiritual Si nosotros venimos cargados de afuera tenemos el terreno seco y si yo voy a tirar la palabra que Dios me da encima de eso, ¿sabes qué? no va a llegar a la tierra no va a crecer y no va a dar fruto por eso que en la adoración es importante que nosotros nos conectemos porque en la adoración lo que hace es preparando tu espíritu para recibir lo que Dios tiene para ti cuando nosotros venimos a la iglesia venimos por dos cosas número uno, adorar a Dios y número dos a escuchar lo que Dios quiere decirte No venimos a socializarnos No venimos a ser amigos Venimos por dos razones Después que hagamos eso Nos vamos a la cocina Nos bebemos el café La galletita El queso Y compartimos Pero mientras estemos aquí Son esas dos cosas Venimos a darle a Dios Y venimos a recibir a Dios Pero si tú no le das a Dios Con ti eso Dios te va a dar pero si tu corazón y tus oídos no están receptivos a aceptar la palabra de Dios, ¿qué fruto te va a dar? Mucha gente quiere que Dios les hable, Dios les hable, y Dios está bien, Dios te habla. Pero ¿qué haces cuando Dios te habla? ¿Qué haces con lo que Dios te habla? ¿Estás practicando lo que Dios te habla? ¿Estás poniendo en práctica lo que Dios te habla? Porque desde el comienzo de este año Dios nos ha dado unas palabras hermosas Hemos hablado de la bienaventuranza Hemos hablado del fruto del Espíritu Santo Y hoy empezamos una serie nueva La cual se titula Las parábolas de Jesús Entre Mateo, Marcos y Lucas Hay 42 parábolas De las cuales las vamos a dividir No sé cuánto fue 13, 14 semanas 13 semanas pero cada una nos va a enseñar algo. Y la serie se titula Las parábolas de Jesús, las historias que cambiaron el mundo. Historias que cambiaron el mundo. Entonces, Bárbara me va a ayudar en el control. Denle un fuerte aplauso a la pastora Bárbara que está allá. Y se titula así: Historias que cambiaron el mundo las parábolas de jesús pero antes de comenzar ahí yo quiero dejarte saber que todas las prédicas todos los programas de café con dios y todos los programas de dos son mejor que uno lo puedes escuchar en el podcast de spotify apple podcast y google podcast así que no hay excusa de que tú no escuches el mensaje o los programas que tiene la iglesia café amén cuántos eh, ¿Cuántos escucharon Café con Dios ayer? Amén. ¿De qué hablamos al principio? No, ese fue el tema. Lo primero que hablamos fue de las malas costumbres. Porque muchos de nosotros tenemos malas costumbres. Y te voy a decir una mala costumbre que usted tiene que dejar de hacer. Deje de estar llegando tarde a la iglesia. Eso es una mala costumbre. Una mala costumbre. Llegar tarde a la iglesia también es una mala costumbre que usted se vaya cuando el predicador está predicando eso es mala costumbre levántese cuando usted vaya a la sala de un juez y levántese y váyese para que usted vea el boche que le van a echar si las leyes terrenales hay que respetarlas hay que respetar la rey del universo y yo siempre digo eh, a veces no decimos las cosas para que la gente eh, no se moleste pero necesitamos poner nuestra casa en orden ¿están conmigo? Sí. tres aménes. ¿están conmigo? Sí. ok, estamos bien entonces ahora sí que comenzamos historias que cambiaron el mundo gracias hija, te lo reveló el Espíritu Santo porque usualmente tenemos agua aquí gracias hija los voy a poner del otro lado pastora para poder poner mi agua aquí, ok gracias entonces vamos a hablar sobre las parábolas de Jesús. Entonces, las parábolas de Jesús son una fuente de bendición. Dígale que está a su lado, son fuente de bendición. Y no para cualquiera, son fuente de bendición para los hijos de Dios. Amén. Entonces, las parábolas de Jesús son una fuente de bendición que iluminan al pueblo de Dios en referente a la verdad espiritual. Lo que Jesús habla. En las parábolas tiene que ver Con algo espiritual Están conmigo, me están siguiendo Entonces Es una composición literaria En la que una narración breve Ya sea real o ficticia Ilustra una verdad Moral o una verdad Espiritual Entonces, ¿qué es una parábola? ¿Alguien sabe ¿Qué es una parábola? Una parábola es un similar en el cual se afirma o se implica que una cosa es como otra o es semejante a otra. ¿Están conmigo? Porque si yo les voy a hablar de las parábolas, yo tengo que dejarles saber a ustedes que es una parábola. ¿Están conmigo? Entonces, es algo que se parece, es igual a esta cosa o es semejante. Entonces, la primera parábola que quiero hablarles es la parábola del candelero usualmente yo tengo aquí el el podium de nosotros con el logo y yo puedo hacer esto Julio si puedes me puedes apagar la luz porque quiero dar un ejemplo de esto si hubiera tenido mi podium aquí hermano tuve tres años y medio en el local donde estábamos donde teníamos que montar las sillas desmontarlas montar el equipo desmontarla montar todas las cosas tres años y medio y ahora con un simple botón yo puedo controlar las cosas de aquí la gloria yo se la doy a Dios porque fui paciente pero Dios me premió amén entonces el podio si hubiera tenido el podio aquí yo hubiera escondido esta luz aquí y ninguno de ustedes lo hubiera visto ahora la ven porque es claro ¿verdad? pero muchos de nosotros como cristianos tenemos la luz de Jesucristo en nuestras vidas y vivimos con esa luz escondida porque cuando la luz tú la pones arriba, todo el mundo la ve. Todo el mundo la ve. Gracias, Julio. Préndeme la luz. Y de eso vamos a hablar hoy, de la parábola del candelero. Porque Jesucristo es la luz del mundo. Él vive en nosotros cuando lo aceptamos. Y debemos brillar en medio de la oscuridad. Ayer le hablamos un tema en Café con Dios que se titulaba venciendo las tinieblas o venciendo el poder de las tinieblas y una de las cosas es que la oscuridad Luis no existe la oscuridad es porque es falta de luz ausencia de luz cuando hay ausencia de luz hay oscuridad por eso es que la gente vive en oscuridad porque no conocen la luz del mundo que es Jesucristo yo vivía en oscuridad a lo bueno yo le decía malo y a lo malo yo le decía, bueno, ¿verdad que todos actuábamos así? ¿Por qué? Porque no conocíamos la luz del mundo, la que nos guía por el camino. ¿Están conmigo? Entonces, vamos a leer la Biblia, si lo puedes poner allí, Bárbara. Eh, Mateo capítulo 5, del versículo eh, eh, 14 en adelante. También voy a estar leyendo de Marcos y también voy a estar leyendo de Lucas. Así que sean pacientes conmigo, porque voy a leer mucha Biblia hoy. Entonces Mateo capítulo 5 versículo 14 nos dice así. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y la luz como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Cuando nosotros somos luz nosotros no nos podemos esconder. Si tú te escondes eres un cristiano a la secreta. Saben lo que es un cristiano en la secreta, ¿verdad? Que en un lugar pretende ser cristiano, pero en otro no. En la iglesia se come boceando aquí, pero cuando está en la calle es secreto. Nadie sabe que él es cristiano. Cuando tú eres un hijo de Dios verdadero, tú no tienes ni que abrir la boca y la gente se va a dar cuenta que hay algo en ti que brilla. A nosotros nos han dicho. Ustedes tienen algo, no sé, como que yo les veo algo. Claro, estás viendo a Jesús... Estás viendo la luz de Jesús que está brillando en mí. Entonces, esa luz que somos nosotros no podemos escondernos. Por lo tanto, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Me están siguiendo. Mateo 5.16 continúa diciendo. De la misma manera... Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. El objetivo y la razón que Dios quiere que nosotros seamos luz y brillemos para que todo el mundo vea a Jesucristo a través de nosotros. Esa es la enseñanza que Jesús trajo en Mateo para todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tenían miedo antes? Me contó la hermana Blanca que dormía con la luz. Hasta ahorita. Que, que volví al Señor y ya se le fue ese miedo. ¿Verdad? Yo, gracias a Dios, aprendí a dormir en la oscuridad. Pero mi hija hasta ahorita nos entregó la, la nightlight. Que dijo, toma, no la necesitamos ya más nada. No la necesito. Y nos las entregó. Y por la noche yo trataba de, de apagársela, pero ella la volvía. Si nosotros vivimos para Cristo, brillaremos como luces y mostraremos a otros cómo es Él. De la manera en que tú puedes mostrar a otros cómo es Jesucristo es que tú brilles. Si tú no brillas, no estás mostrando a Cristo. Si tú no eres diferente a ellos, no estás mostrando a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros ocultamos nuestra luz. Escucha. Nosotros ocultamos nuestra luz. ¿Me están escuchando bien? ¿O es que... Ok. O soy yo. Está bien. Nosotros ocultamos nuestra luz. Número uno. Si callamos cuando deberíamos hablar la verdad. Nosotros ocultamos nuestra luz si seguimos la maldad de la mayoría de la gente. Nosotros ocultamos la luz si negamos nuestra propia luz. Nosotros ocultamos nuestra luz si dejamos que el pecado apague nuestra luz. Nosotros ocultamos la luz si no compartimos nuestra luz con otras personas. Y nosotros apagamos la luz si pasamos por alto las necesidades de los demás. Mira las maneras que tú puedes ocultar tu luz. Así que yo les exhorto en esta mañana que ustedes sean un faro, un faro de la verdad y no esconda su luz del resto del mundo. Brille donde quiera que usted esté. Brille en el supermercado, brille en su trabajo, brille en su casa, brille donde quiera que usted vaya, usted sea la diferencia. Amén. Ok. Ahora vamos a Marcos capítulo 4 versículo 21. La razón que los quiero leer todos, porque hay cosas que Mateo dice, que Marcos no dice, y hay cosas que Marcos dice y Lucas no dice, y por eso quiero eh, entrar en esto. ¿Están conmigo? Estoy leyendo de la nueva traducción viviente, y dice, entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. La lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. ¿Cuántos han estado en Puerto Rico en una temporada de lluvia que se ha ido la luz? O en Santo Domingo en una temporada que se va la luz. ¿Qué tú usamos allá? ¿Se llama qué? Nosotros decimos ¿qué? ¿Una lámpara? ¿Algo más que le digan en otro país? ¿Ah? ¿Candil? ¿Candil? ¿Te ve? Entonces. Cuando usted tiene la lámpara, el, quinqueo, el canquil, o el la, canquilo o la vela, usted no la pone de, debajo de la mesa. ¿Dónde usted la pone? En un lugar alto, ¿para qué? Para que brille. Nosotros tenemos que estar en un lugar alto para que brillemos. ¿Están conmigo? Marcos 4:22 dice: Pues todo lo que está escondido, por eso quise leer este, este Marcos, porque Mateo no lo dice. Porque todo lo que está escondido, tarde o temprano, se descubrirá y todos los secretos saldrá a la luz. Mano, bueno, usted subraya ese versículo, usted escríbalo, póngalo en la pared de su nevera, póngalo en su cuarto, porque la Biblia dice que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Nosotros hemos vivido experiencia, era pastora, que Dios nos ha dicho cosas y nosotros venimos y oramos y sentimos algo en el espíritu eso se llama discernimiento ustedes me están escuchando bien o yo o, ok está bien está bien perfecto gracias Julio entonces tarde o temprano todo se descubrirá hay veces que el Espíritu Santo a nosotros nos revela algo y nosotros le decimos al Señor Señor oramos para lo que está oculto salga a la luz hermano cuando tú oras Dios responde nosotros hemos vivido experiencias, especialmente en matrimonios, que nos, nos huele algo. Era pastora. Y le decimos, Señor, lo que está oculto ahí dentro, sácalo a la luz. Y en un momento, un día, Dios hizo un... Hace un esplandol y salió a toda la luz que yo miré a mi esposa y dije, wow Porque todo lo que está oculto, tarde o temprano, va a salir a la luz. Así que usted no haga A mí no me importa Si usted anda por allá Y usted va Y se va a los clubs Y usted haga lo que usted haga Pero tarde o temprano Todo va a salir a la luz ¿Tú te crees que Alguien no te va a tirar una foto? O te, alguien se tira una foto Y tú estabas en la parte de atrás Y un hermano lo viene vino ese hermano Que pues No es un hermano Que le gusta el chisme Pero le gusta decirle al pastor Las cosas que suceden en la iglesia <ríe> Y se le envía al pastor Pastor mira quién está ahí detrás Y me le envían a mí y yo digo Oh wow todo lo oculto Sale a la luz Así que no se esconda de mí Y tampoco se esconda de Dios Porque de Dios No se puede esconder nadie Entonces Hoy en día Hay muchos cristianos secretos Personas que no quieren Ser identificadas Como cristianas Son como una lámpara nueva Que nunca se saca De la caja En que fue empaquetada ¿Acaso usted compra algo Y lo dejen empaquetado? Cuando usted compra algo Usted lo quiere exhibirlo ¿Verdad? Usted compra uno Uno unos, uno, no unos muebles, sino un juego de, de comedor. Y usted quiere montarlo porque quiere que cuando venga a visitar usted quiere exhibirle el comedor hermoso que Dios lo bendijo y Dios le dio. ¿Verdad? Entonces, si una lámpara no alumbra y no permite que la gente vea la oscuridad, no sirve de mucho. Mi pregunta es para ustedes. ¿Está su vida mostrándole a los demás cómo encontrar a Dios y cómo vivir para Él? Si no es así Examine su canasta Está tapando su luz Y podrá ser la indiferencia Puede ser la amargura Puede ser la vergüenza Puede ser la, la soberbia Puede ser la desobediencia Lo que está tapando esa luz Y no permite que esa luz brille en usted El que tenga oídos para oír Escuchen y entiendan Amén ¿Están conmigo? Entonces El 20 Perdón, ahora sí que voy a Lucas Lucas dice que nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos la, los que entran a la casa pueden ver su luz. Y aquí Lucas repite lo que dijo Marcos, pero Mateo no dijo esto. Dice, pues todos los secretos, dígale que está a su lado, todos los secretos, chicos, tarde o temprano se descubrirá. Y todo lo oculto, dígale, y todo lo oculto saldrá a la luz y se darán a conocer a todos. Así lo que usted hace oculto. Tenga cuidado porque Dios lo puede dejar en vergüenza. Y si usted le dice algo al pastor y el pastor ora y la pastora, seguramente Dios va a revelar lo que está oculto. Amén. Gracias, Señor amado. Entonces el otro versículo, el 11.33, dice lo mismo que dice el otro versículo, pero entonces el 14 nos dice que nuestro ojo es la lámpara del cuerpo, que da luz a nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos que nosotros tener cuidado que vemos con nuestros ojos. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. De esto hablamos ayer en Café con Dios, cuando hablamos acerca de las películas de horror. Cuando tú estás mirando algo que no debes, le estás abriendo puertas a Satanás para que entre a través de esas imágenes a tu casa. Así que no vea películas de horror, ni de Freddy Krueger, ni de todas estas cosas que lo que traen son espíritus eh, a su hogar. Y después están dos semanas después llamando al pastor porque tu hijo no puede dormir. Yo no puedo dormir. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está entrando en tus ojos? ¿Por qué? Porque le abriste puertas a Satanás un tiempo atrás y ahora él tiene derecho sobre ti. ¿Estamos bien? Están aprendiendo algo, ¿verdad? Así que nosotros, incluyéndome a mí, aseguremos de que la luz que creamos tener no sea en realidad oscuridad porque hay veces que las personas se creen que están brillando pero están más oscuros que el mismo oscuridad porque pretenden brillar pero no brillan así que usted asegúrese que esa luz que está en usted sea en realidad que brille el 36 dice si tú estás lleno de luz no tienes rencores dentro de tu corazón y cuando tú no tienes rencor toda tu vida será radiante como si fuera un reflector que te llenara con su luz para que tu luz brille no puede haber nada que oculte perdón algo que puede ocultar tu luz el rencor el resentimiento el odio la falta de perdón el orgullo la avaricia y te puedo seguir mencionando muchos más que pueden op opacar tu luz la lámpara de cristo es el ojo perdón la lámpara es cristo y el ojo representa la comprensión espiritual los malos deseos hacen que el ojo sea menos sensible y opacan la luz de la presencia de Cristo. Si le cuesta ver a Dios trabajando en el mundo y en su vida, examine lo que usted está viendo. Hablábamos en la mesa, creo que fue ahorita esta mañana, eh, creo que la hermana Blanca dijo, estábamos hablando de una película que recomendé en Netflix que se llama God is Calling. Dios está llamando, si usted no la ha visto, véala esta noche con su familia. Y la hermana Blanca me estaba diciendo que ella casi no ve televisión. Y que a veces ella ve noticias y que esto que lo otro y Wilma estaba comentando y esto lo otro, ¿verdad? Entonces, usted tenga cuidado qué es lo que usted está viendo, qué es lo que usted está leyendo. Porque si todo lo que usted está viendo y, y leyendo es negativo, ¿usted cree que su luz va a brillar? Uh -uh. Por eso yo casi no veo noticias, por eso yo casi no, no, no veo cosas que no me edifiquen. Y hay veces hay series que yo quiero ver que me gustan en Netflix o en Prime. Y empiezo a verlas, pero hay momentos en que tengo que desconectarlas. Porque empiezan a, a, a introducir eh, homosexualidad, lesbianismo, drogas, eh, adulterio. Todas estas cosas que, entonces, uno tiene que cuidar lo que, lo que uno ve y lo que uno escuche. Y hay veces que hay series que yo digo, wow, está bien buena, pero... Entonces, a veces tienen escenas demasiado exageradas y esas cosas... Si tú tienes el control y dieron una escena en ese momento, dale para adelante. No te quedes ahí en el embala. Ah, y así le voy a hacer a mi esposa. Y así le voy a coger a mi marido. No, cambia esa basura. No se llene de esa basura. Deje que el Espíritu Santo entre en su relación. Amén. Qué lindo Dios. Gracias. Entonces brillemos, brillemos y que toda nuestra vida sea radiante. Sea radiante. Amén. Están conmigo. ¿Aprendieron la del candelero? Que necesitamos brillar. Ok. La segunda parábola es la parábola de los dos cimientos. Y estas historias están en Mateo capítulo 7 y Lucas capítulo 6. Entonces comienzo con esto. Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la sigue, eres un hombre sabio. Eres una mujer sabia. Como la persona que construye su casa sobre una roca Sólida, Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Construir sobre una roca sólida significa ser un discípulo atento que obedece a su maestro y no uno falso y superficial. La obediencia se convierte en el cimiento sólido para resistir las tormentas de la vida Cuando tú eres obedientes a Dios Y eres eh, eh, Sigue sus enseñanzas Eres una persona Sabia Y cuando vengan las tormentas de la vida No te va a tumbar Usted sabe por qué hay mucha gente Que están en el, en el Vienen y en el van Vienen y en el van Búscalos No vienen a los estudios bíblicos Y no vienen a la oración entonces, si tú eres un cristiano, tú necesitas alimentarte. Necesitas alimentarte de la adoración, necesitas alimentarte de la palabra, necesitas alimentarte de la oración. Y el número cuatro es el ayuno. Nosotros le llamamos las cuatro columnas del, del cristiano para poder, para poder crecer. ¿Están conmigo? Sí. Hermana, ¿qué sucede si usted en una semana completa usted no come? Se deshidrata, se debilita. ¿Qué más? ¿Qué sucede cuando una persona no come por una semana? Le da anemia. Se le puede bajar el azúcar. O subir, depende cómo, la Porque a veces gente no come y se le sube, no sé por qué. ¿Qué más? ¿Qué más le puede pasar a una persona que no coma por una semana? Díganos, falta una. Rebaja. Rebaja. Buscaba rebaja. ¿Usted no cree que en la vida espiritual, si usted no come palabra de Dios, usted se va a debilitar? ¿Usted se va a morir espiritualmente? Entonces, queremos ser espiritualmente, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que comer. Usted ve, el pastor come. Esto me ha costado años. Esto no me costó es que ayer vine y comí, se me puso grande. Son 50 que llevo, ¿verdad? Llevo 50, los dije. Y con esto quiero decirle que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para que cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan los problemas, usted se mantenga firme en la roca que es Jesucristo. Amén. Como que los veo callados. Yo no los estoy regañando, yo estoy leyendo la Biblia. Ok, ok, estamos bien. Entonces, Jesucristo dijo primero que el que escucha su enseñanza y la sigue es sabio. Ahora, el que escucha, perdón, el que oye, miren esto, Mira lo que primero dice. Que todo el que escucha mi enseñanza le sigue sabio. Pero después dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Por eso Jesús la mencionó. Yo oí por ahí que hay esto. Yo oí por ahí. tenga cuidado con lo que oye. Pero mucha gente oye de lejos las enseñanzas de Jesús, pero no lo obedecen. Y esas personas Jesús los llama necios. Hay sabios y hay necios. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? Te voy a dar un ejemplo. Dios, Mari, bendiciones. ¿Qué había visto? Este, si yo agarro a Ana y a Ana yo me la siento allí y le enseño todo lo que tiene que ver con el sonido, ya ella no va a ser necia en esa área. Ella va a ser una persona sabia. ¿Por qué? Porque se llenó de conocimiento. Ok, estamos bien hasta ahí. Pero la otra parte es, si ella lo aprendió... Y no lo aplica También es necia Hay dos maneras en ser necio Que tú no lo conozcas O que tú lo conozcas Y no lo apliques ¿Están conmigo? So, tú te puedes conocer la Biblia De la A a la Z Como dice Ale Zurdo <ríe> Mi pana, Ale Zurdo Estamos orando para tener un concierto Con Ale Zurdo ¿Sabían eso? Con los jóvenes Oh, chacho Es un sueño de mi esposa Amén y eso, que no le gusta esa música. Gracias a Dios que si le gustara, hasta Fonky hubiéramos traído. Y a Faruco, que ahora Faruco se convirtió al Señor y ahora está ahí este, tratando de, esperamos el Señor, ¿verdad? que siga adelante. Entonces, la persona que oye las enseñanzas, las personas que oyen las prédicas aquí todos los domingos o por los podcasts, le escuchan, las oyen. Pero no la obedecen, son unos necios. Mira qué cosa. Y eso lo mencionó mi amado Jesús. Y Jesús los compara como la persona que construye una casa sobre la arena. Cuando vienen las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpeen. ¿Cuántas veces los vientos no nos golpean a nosotros? A nosotros nos han golpeado con, con viento, con huracán, con tornado. ¿Cuál es el que hacen por allá en Japón? Este, los taipun, taipun. Los taipun esos también. Y cuando esos vientos vienen contra esa casa, se derrumban con un ganan estueno. ¿Tú sabes por qué? Porque en su casa la hicieron sobre la arena y no sobre la roca. Aquí hay dos personas que Jesús compara al final del sermón del monte. Estas personas tienen similitudes iguales. Ambos construyeron. También conmigo. Ambos construyeron. Número dos. Ambos escucharon las enseñanzas de Jesús. Y experimentaron las mismas circunstancias. Quiere decir. Que tanto como el que escucha. Como el que oye. Construye. Recibe las enseñanzas. Pero en sí. Hay una diferencia entre, entre los dos. Una la pone en práctica. Y la otra no. Y esa es la diferencia. Entonces. La diferencia entre ellas, sin embargo, es que una no hizo caso a lo que Jesús dijo. En lo exterior, sus vidas parecían similares, pero las diferencias estructurales y duraderas fueron reveladas por las tormentas de la vida. Usted sabe, y usted sabe en su corazón, que hubieron momentos en su caminar con el Señor que usted no estaba fuerte y usted falló a Dios, porque no estaba fuerte. Estaba construyendo, pero todavía... Eh, no tenía una base sólida, pero al estudiar, al aprender, al llenarse del conocimiento y al poner en práctica lo que Dios le ha venido enseñando, sabe que volvieron otra vez las tormentas, pero usted permaneció. Se tambaleó, pero no se cayó. Yo me recuerdo de, de, de algunos de mis, de mis hijos, hijas, que algunas están aquí, otras no están aquí, que hay momentos en la vida donde venían las tormentas y estas personas se iban y se encuevaban. Y estas personas dejaban de venir a la iglesia. Y estas personas dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo anteriormente. Pero llegó un crecimiento y una decisión de parte de ellos, porque la decisión la tiene que tomar uno, de decir, ya yo no me voy a me quedar en la cueva, porque el pastor, está bien, el pastor va y te visita y trata de animarte, sacarte de la cueva, pero tú tienes que salir de la cueva. Es tu decisión. Pero pasando el tiempo, estas personas se van educando, se van eh, llenando de la escritura, eh, van aprendiendo más. Va madurando espiritualmente. Cuando vuelven esas otra vez tempestades, tempestades a azotarlas, ¿sabes qué? Se mantienen firmes. Ya no dicen, yo no voy para la cueva más nada. Ya yo aprendí, el pastor me dijo que cuando vengan estas circunstancias no me puedo apartar del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es el que te sana. Porque un corazón, un riñón, un páncreas no se sana fuera del cuerpo. Todo se sana dentro del cuerpo. Y por eso, cuando vengan las, las tempestades, cuando los vientos golpen contra tu casa y tú crees que te puedes derribar, no te vayas a la cueva. Ven a la cueva de la iglesia mejor. <ríe> que aquí te vamos a ayudar. Y a veces esos procesos que Dios quiere que tú pases, se supone que sean tres días y te tardaste dos meses por irte encuevar. Porque si ese domingo hubieras venido a la iglesia, Dios te hubiera dado una palabra de ánimo, te sacudías y salías nuevo. Tenías el mismo problema pero tu mentalidad ya es diferente Amén. ya tú lo ves diferente entonces ya Dios te da las estrategias las sabidurías para trabajar con la situación Amén. pero si tuvieras escubado dice, oh, bendito, yo trabajando y él ni me frega los platos o el hombre porque la, la mujer y los hombres se quejan no es la mujer la más los hombres también se quejan yo matándome en el trabajo y llego y esta vieja no me tiene la comida hecha No tengo que, dar, tengo que darle a los dos lados porque no le puedo dar a las mujeres solamente el ajo, el el José tengo que, tengo que ser ahí <ríe> en el medio porque si no después me masacran ver, Dios pastor usted está tirándole la mala a las mujeres y los hombres también nosotros hacemos nuestras cosas usted me entiende alábenlo que a lo que yo bebo agua <ríe> gloria sea al señor así es Escucha estos dos puntos que yo tengo para ustedes como les dije de los ejemplos, la diferencia de Jesús que marca en nuestras vidas quizás no sea notable inmediatamente, al instante, pero con el tiempo hasta afectará el destino de, de la persona. Porque lo que se va sembrando en el corazón va a dar fruto. Lo que se va sembrando en palabra va a dar fruto. Porque la palabra de Dios es una semilla que se siembra en nosotros y el Espíritu Santo es el que la cultiva. Y el Espíritu Santo es el que nos las trae a memoria y nos recuerda y nos dice, aprendiste de esto en el estudio bíblico. Aprendiste de esto en las clases de discipulado. Y es el Espíritu Santo el que te la trae a la mente y te recuerda para que así tú seas fuerte cuando vengan las tormentas y los vientos a tu vida. Amén. Amén. Escucha esto. La vida del necio se derrumbará como un castillo de naipes por lo, por lo general. Nadie quiere edificar sobre un cimiento falso o de baja calidad, pero muchos simplemente no piensan acerca del propósito de su vida. Muchas personas van rumbo a la destrucción, no por la terquedad, sino por la falta de reflexión. Parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como pastores, es que nosotros debemos ayudar a los demás a que se detengan y piensen en el rumbo de su vida y especialmente que tomen en cuenta las consecuencias de hacer caso omiso al mensaje de Cristo. ¿Cuántas veces le va a poner un ejemplo? ¿Cuántas veces papi? ¿Cuántas veces mami nos dio un consejo? Porque ellos vivieron y ellos no querían que tú pasaras por lo mismo. No levanto el otro porque me caigo. Mi papá me dio consejos que yo los ignoré y por lo tanto sufrí consecuencias. Mi mamá dio me dio consejos no le hice caso, por lo tanto Sufrí consecuencias Lo mismo hace nuestro Padre Celestial Nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar Nos dice lo que debemos hacer Nos dice por dónde vamos a caminar Pero nosotros caminamos donde nos da la gana Y después ¿Qué hacemos? Pagar las consecuencias Después venimos llorando a la iglesia Pastora, oré por mí porque mire Pastora Él era, Él se veía tan bueno, pastora Uy, perdón <risa> ella se veía tan buena me metí en esta deuda me metí en este negocio me metí en esto pero cuando no buscamos la dirección de Dios pues tenemos que ¿verdad? Eh, enfrentar las consecuencias y yo pues pasé muchas consecuencias por no escuchar a mi papá por no escuchar a mi mamá y lo mismo Daniela no está aquí pues espero que ve, escuche este programa y mis hijos también nuestros hijos cuando nosotros le damos un consejo es porque los amamos nosotros no le damos un consejo porque queremos este mortificarlos fastidiarlos no nosotros le damos un consejo porque los amamos y queremos lo mejor para ellos lo mismo nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros y por eso es que Él nos enseña a través de la Escritura para librarnos del mar para librarnos de las cosas que el mundo nos va a tender trampas y vamos a caer y vamos a sufrir y vamos a llorar. Entonces, el Señor quiere evitarnos eso. ¿Están conmigo? Sí. Qué bueno. ¿Hay alguien que se está durmiendo? Ok, gracias a Dios. Entonces, están conmigo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estamos? En el versículo 20. Bueno, vamos para Lucas. Entonces, en Lucas dice algo que no dice Mateo. Y mira lo que dice. Así, Jesús, Jesús les dijo... ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me dice Dios mío, pero no hacen lo que yo te digo? Dios mío, pero no hacen lo que yo te digo. Muchos quieren venir, mira, nosotros nos han pasado esto. Dando consejería en matrimonio, en, en problemas, situaciones. Vienen donde nosotros, José y Violeta. Vienen a hablar con nosotros. Nos piden el consejo. Nosotros le damos un consejo espiritual que los va a ayudar. Pero vienen y hacen lo que, ellos, lo que ellos tenían en la mente. Antes de entrar a la puerta, es lo que hicieron. Entonces, ¿para qué viniste a buscar consejo? Si como quieras iba a hacer lo que tú querías. El sábado, estoy preparando un, un mensaje para la radio, Café con Dios. Que se llama, ya tengo el título, pero tengo que desarrollarlo. Que se llama, heridas de un amigo o besos de un enemigo. ¿Cuáles ustedes prefieren? ¿Las heridas del amigo o el beso del enemigo? Todo el mundo va a decir heridas del enemigo. Qué bueno que el pastor siempre va en contra de la corriente. Porque yo prefiero los dos. Porque las heridas del, del, del amigo son buenas. Especialmente cuando te dicen la verdad. Y quieren lo mejor para ti. Pero los besos del enemigo te llevan al propósito de Dios. ¡Woo! Si Jesús hubiera parado a, a Pedro o a Judas de que lo hubieran entregado con ese beso Jesús no hubiera cumplido su propósito porque era parte del plan de Dios y a veces los enemigos Dios los utiliza para formar nuestro carácter a veces hermanito que está en la iglesia que a veces uno lo, le dan ganas por aquí y yo digo santo señor ayúdame yo amo a Julio. Ay, Julio yo amo a Greg yo los amo mucho y se lo demuestro porque yo quiero lo mejor para ellos, porque yo, ellos van a estar en mis zapatos como pastores en un tiempo. Y yo quiero que ellos aprendan. Posiblemente se enojarán conmigo o posiblemente no entenderán hoy. Pero cuando sean pastores, wow, me recuerdo cuando el pastor me decía esto. Mira, lo estoy viviendo tal como él me lo dijo. Porque eso es lo que hace un padre. Un padre aconseja, un padre enseña para que sus hijos le vaya bien en la vida. Amén. ¿O acaso yo soy el único padre que quiero lo mejor para mis hijos? Todos ustedes, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué la gente sigue diciendo, Dios mío, Dios mío, Señor, Señor? Pero no hacen lo que Dios dice. Entonces, el versículo 47, Jesús vuelve a decirle esta historia. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Y habla acerca de la casa, que es edificada sobre la roca, ¿verdad? Pero entonces vuelve y habla y dice... Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye su casa sin cimientos, ¿verdad? Y vuelve y dice la misma historia. Pero entonces, en este punto, obedecer a Dios es como construir una casa sobre cimientos fuertes y sólidos que permanecen firmes cuando llegan las tormentas. Todo cristiano va a pasar por tormentas. Ayer, escucha, ayer le escuchaba un, un, un predicador que estaba aquí en este altar anoche. Y hablaba sobre Jeremías 29.11 y Jeremías 29.11 habla acerca de que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros, planes buenos para nosotros. Pero en esa, en esa enseñanza que le estaba diciendo, eh, mucha gente cita en ese versículo, pero no lee en el capítulo completo. Y en el capítulo completo, antes de Dios decirle esas palabras, les dijo los voy a llevar a esclavitud y estarán esclavos por 70 años. Hay veces que Dios te va a meter en situaciones porque lo que Dios está haciendo contigo son cosas buenas que Dios tiene para ti. Posiblemente hoy no las entiendas, pero en cinco años las vas a entender. Yo no entendía cuando ella y yo estuvimos separados nueve meses. Yo no entendía todo lo que nosotros pasamos en nuestro matrimonio. Hoy lo entiendo. Porque puedo sentarme con matrimonios y orientarlos porque la, la, experiencia, la experiencia que tú vives es mejor que el libro que tú lees. Cuando la gente va a la universidad aprenden más en la práctica que cuando están leyendo. La práctica de nosotros fue fuerte. Era pastora? Es como yo digo en la radio, Dios me entregó un limón, pero me la convirtió en un mango dulce. Pero mira que era agria de esos limones que tú guiñas el ojo. Y ahora me, lo, ahora me como ese mango como que, uff, con ese. Ustedes no me han visto comiendo mango de verdad. Yo parezco un, un niño chiquito. ¿Sí? Yo parezco un niño y chiquito comiendo mango. Y discúlpeme, Dios tiene, yo le digo al Señor que trabaje en esa área conmigo. Pero yo soy, ¿puedo decir esta palabra? Yo soy maceta en compartir mi mango. Yo soy duro, yo soy duro en compartir mi mango. A veces, a veces, a veces, no lo hago todo el tiempo, a veces le dejo la pepa a Daniela. <risa> para que se chupe la pepa, por lo menos. Para yo sentirme bien que compartí con ella de verdad yo digo señor trabaja en esta área conmigo porque yo no me quiero perder por un mango <risa> y para los tres me los como yo <risa> hermano es que si usted lleva frutas a su casa usted puede probar su, la fruta el primer día que llega ahí se dejan porque tú quieres compartirlas pero cuando tú ves que las frutas se están poniendo ya un colorcito, tú no vas a dejar que se pierdan. Que si se pierdan, que se pierdan aquí. <risa> si el mango yo lo veo que ya sobremadurado, yo no voy a dejar que yo no lo voy a. Me va a dar un dolor si yo lo echo a la basura. Mejor que me dé dolor en el, cuando vaya al baño. <risa> lo, lo lleve para allá. Bueno, vamos a ver el mensaje. Vamos a ver el mensaje. <risa> Que me quedan siete minutos y me quedan dos parábolas más. Pero las otras dos son cortas. ¡Wow! Gracias, Señor. Escuche esto. Cuando todo está tranquilo en su vida, parece que los cimientos son irrevelantes. Pero cuando llega la crisis, llega la tormenta, llegan los problemas, los cimientos son puestos a prueba. Dios pone a prueba cómo están tus cimientos. Asegúrese de que su vida esté construida sobre los cimientos sólidos de la fe en Jesucristo Y la obediencia a su palabra Solamente así usted puede sobrellevar las tormentas de la vida Hay una persona, fue un gran varón de Dios Pero le pasaron cosas que si él no hubiera estado encima de la roca Esas tormentas se lo hubieran llevado Y hubiera renegado en contra de Dios Y lo he dicho una vez lo he dicho dos veces, lo he dicho tres, y cuando tenga la oportunidad lo voy a seguir diciendo porque fue un ejemplo para mí. ¿Se recuerda en el evangelista Gilles Ávila? Hubo una tormenta que pasó y después pasó otra, la cual yo no se la recomiendo a nadie, y es la pérdida de sus hijos. Una se la mataron y otra murió en un viaje misionero. Entonces, si él no hubiera estado fortalecido en la roca que es Jesucristo, hubiera renegado de Dios, hubiera tirado su ministerio a un lado... Y le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando mi hija estaba en esa jungla sirviéndote. Cuando ella fue a llevar tu palabra. ¿Dónde estabas tú, Dios? Porque eso es lo que yo diría. O acaso yo soy el único. Porque yo abro mi corazón como papá. ¿Tú me entiendes? Pero ahí es donde, donde, vienen, donde Dios te prueba para ver cuán firme estás tú. ¿Sabías tú que hubo un personaje, Luis, está en el libro de Job, si lo has leído, sino que Isla te lo busca y lo lees. Capítulo 1, 2 y 3. Donde había un hombre justo, temeroso de Dios. No había nadie como él. Se llamaba Job. Pero un día, el círculo de ángeles subió al cielo a reportar y entre ellos subió Satanás. Pero la idea fue de Dios de decirle a Satanás: No has visto a Job, mi siervo, intachable, que no hay otro como él. No has visto a Luis, mi siervo, que es intachable, ve y tócalo. Ah, si lo tocas, te va a maldecir y esto. Te doy el permiso que lo toque. Pero no toque su alma. Sí. Y Dios permite que Satanás a veces nos arrandee para ver dónde estamos formados y dónde estamos parados. Porque cuando viene, ¿tú te crees que, que donde nosotros estamos aquí, parados en el día de hoy, esta casa no nos ha costado? Claro que nos ha costado. Mientras Luis, tú no has escuchado esto. Mientras la iglesia café... Comenzábamos un movimiento de aquel, de aquel lugar a este lugar Y empezábamos a crecer Estábamos en el proceso de Daniela de ser operada en Filadelfia En el hospital de niños por toda su columna vertebral Desde arriba hasta abajo Dios la podía sanar, yo lo creo y no tengo duda Pero Daniela también tenía que pasar su proceso de sanidad Dios trabajó en su corazón en eso Mientras nosotros íbamos creciendo Esto que tenemos nos ha costado Aquí hemos llorado Aquí nos hemos quejado. Aquí, ¿qué no hemos hecho, pastora? Aquí le hemos... Perdón, padre. Aquí le hemos gritado a Dios. Pero no de enojo, sino tú lo dijiste. De, señor, yo sigo confiando en ti, en lo que tú has dicho de esta casa. Por eso es que nosotros somos celosos con esta casa. Y sabemos que este, nos queda poco tiempo, hermanos, en este lugar. Así es. Nos queda poco tiempo. Y así hace Dios. ¿Están conmigo? Bueno, la próxima parábola, me quedan dos, es la parábola de remedio del paño nuevo. Se encuentra en Mateo 9:16, Marcos 2 y Lucas 5. Y esta parábola, parábola habla, en lo, dice lo mismo en estos dos eh, libros. Dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? pues el remedio nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y Lucas dice, Luego Jesús les dijo la siguiente ilustración, Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinará y el remedio nuevo no haría juego con la prenda nueva. El mejor ejemplo que yo les puedo dar de esto es que si usted tiene un suéter viejo y usted compra algo nuevo, usted sabe que cuando usted lo lava se encoge. ¿Verdad? Aquí no está hablando de la tela esta que usaba. No estamos ahí está hablando de otro tipo ¿verdad? de tela de, de oveja en ese tiempo y ellos sabían que cuando se lavaba se encogía. Pero si tú lo pones lo nuevo con lo viejo, no va a funcionar. ¿Están conmigo? Entonces lo que Jesús quería enseñar es esto. Jesús no vino a remendar el antiguo sistema religioso del judaísmo. Su propósito fue cumplirlo y comenzar algo nuevo, aunque esto nuevo había sido profetizado por los profetas muchos siglos atrás. Jesús vino a la tierra para ofrecerle a la humanidad el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Esta buena noticia no era compatible con el rígido legalista y antiguo sistema religioso. Necesitaba un nuevo comienzo. El mensaje siempre permanecerá nuevo porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Usted y yo como seguidores de Cristo, preparémonos para una nueva manera de vivir y una nueva apreciación de los demás y nuevas maneras de servir. Lo que Dios hace, lo quiere hacer nuevo. Cuando nosotros comenzamos con esta visión que Dios nos dio de la iglesia café yo vine con algo nuevo porque el Dios lo que me dio a mí fue algo nuevo si yo hubiera venido con la misma visión que yo vengo de la iglesia de donde yo salí iba a tener los mismos resultados y yo he visto copias de esa iglesia verdad que hemos visto copias de esa iglesia pero entonces nosotros Dios nos dio algo nuevo lo que nos dio nuevo no lo podemos colocar con lo viejo esto, esto es nuevo y de aquí, vamos allá. Y la próxima parábola que tiene que ver acerca junto con esto, es que la parábola del vino nuevo en cueros viejos. Y leemos de Mateo 9.7, dice, que nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo no se guarda en cueros nuevos para preservar, a ambos. Tú no puedes poner algo en tu casa que es nuevo y mezclarlo con lo que es viejo. Usualmente, usualmente yo espero que usted sea así. Usted cuando compra algo, si usted tiene algo en su casa, usted pone lo nuevo en la parte de atrás y usa lo viejo, o yo soy el único que lo hago. Todos. Todos hacemos eso. Entonces, Dios no puede darte algo algo nuevo si no saca lo viejo de ti. Dios tiene que sacar toda esa basura que tú traes del mundo, limpiarte para depositar lo nuevo en ti. Para depositar vino nuevo en ti. Para, para depositar unción fresca en ti. Entonces, escuche esto. En los tiempos bíblicos, el vino no se conservaba en botellas, como en el día de hoy, sino eran en sacos de cuero de cabra. ¿Están explicando? Cueros de cabra. Cuando el vino nuevo se echaba, a medida que iba. Fermentando el vino se expandía junto con el cuero. Perdón, el, el cuero se expandía por el vino fermentado. Una vez el vino añejado, si se agregaba vino nuevo, el cuero estirado podía reventar. Mira qué enseñanza, porque Jesús le está hablando algo que ellos conocen, algo que ellos practican. Entonces esta es la enseñanza. Jesús utilizó esta ilustración. Para explicar que él no había venido a remendar el viejo sistema religioso con sus reglas y tradiciones. Y que el propósito de Jesús era traer algo nuevo, aunque había sido profetizado por otros, por los profetas. Por eso es que Jesús tenía contraste con los religiosos. Porque él vino a enseñar algo nuevo, él vino a traer algo nuevo. Porque lo que estaba sucediendo con el sistema religioso era temporario. Mientras que ahora lo nuevo que Jesucristo traía era eterno están conmigo entonces para que Dios ponga algo nuevo dentro de ti hay que sacar lo viejo si no pregúntele a, a la pastora años llevo diciéndole ya a mi pastora bota lo viejo para que Dios te dé nuevo saca los zapatos viejos para que Dios te dé nuevo saca los trajes que tienes en el closet que no te sirven que son 6-8 o son 6-4 para que Dios te mande más no me hacía caso, nada llegaba. No me hacía caso, nada llegaba. Comenzó a sacar y la bendición empezó a fluir. ¿Qué trajiste de Puerto Rico en una maleta? ¿Te ve? Pero no cualquier ropa. Ropa apostólica de la profeta Elizabeth. Trajes hermosos. ¿Por qué? Porque sacó lo viejo. Y muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas y Dios quiere darnos cosas nuevas, pero seguimos aferrados a lo viejo. Dios quiere darte un marido nuevo, pero todavía sigues pensando en el viejo que tenía. Dios quiere darte un esposo nuevo, una esposa nueva, pero sigues pensando en la otra o en el otro. Entonces, Dios tiene que sanar, Dios tiene que limpiar, Dios tiene que, que hacerte otra vez para que recibas lo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te lo da, lo vas a dañar. Porque imagínate, un, hom un hombre está con una mujer, pero ese hombre todavía está pensando en la otra. No va a tener una relación saludable. Entonces... Lo que se supone que sea bendición No va a ser bendición Va a ser más dolor de cabeza que nada ¿Están conmigo? Entonces eh, Los últimos dos versículos Lucas 5.37 dice Nadie pone vino nuevo en cueros viejos Pues el vino nuevo reventaría los cueros Y el vino se derramaría Dios no quiere poner algo nuevo dentro de ti Que se va a perder Porque sabe que es pérdida de trabajo Pérdida de tiempo Dios quiere, Dios quiere poner un cuero nuevo en ti. Él quiere limpiarte para que lo que Él deposite sea duradero. Amén. Y el último versículo dice, el vino nuevo debe guardarse. Lo que Dios te da, tú lo tienes que guardar. Ni nadie que pruebe el vino añejo parece querer el vino nuevo. Pues dicen que el añejo es mejor. El vino más viejo es el mejor porque es el más Gracias, Padre. Nosotros necesitamos mantener un corazón abierto para recibir el mensaje transformador de Dios. Hablamos de cuatro parábolas. La primera que hablamos es acerca del de candelero. No escondas tu luz. Mantén tu luz alta, que tu luz brille, que donde quiera que tú, ve, tú vayas, la luz de Cristo sea reflejada en ti. La próxima parábola que hablamos es de los dos cimientos. ¿Dónde estás tú formando tu casa. Hablamos de que hay personas que escuchan las enseñanzas y las siguen y son sabias. Pues hablamos también de la otra persona que oye la enseñanza pero no la obedece y esa persona es necia. ¿Cuál de las dos eres tú? Hablamos eh, acerca de la parábola de remiendo del paño nuevo. Lo que Dios quiere darte nuevo no lo quiere mezclar con lo viejo. Así que no mezcles lo nuevo con lo viejo. Y lo último que hablamos fue la parábola del vino nuevo en cueros viejos. Así que lo que Dios vaya a depositar en ti, Dios va a formarte, Dios te va a dar algo nuevo. Por eso Dios no puede llenar <coughs> perdón, la vida de una persona de amor si la persona todavía está llena de odio, de rencor y de amargura. Para que Dios deposite amor, primero tiene que arrancar toda esa mugre que hay ahí para que después Él deposite lo de Él. Amén. ¿Están conmigo? Amén. La semana que viene seguimos con las historias que cambiaron el mundo y estará con nosotros la pastora María Meléndez trayendo eh, algunas de las parábolas que ya ella ya tiene el mensaje hecho. <ríe> o está trabajando en ella. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar por las personas que, que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Los bendecimos en esta hora y oramos para que esta palabra que ha sido sembrada en el corazón de ellos, eh, en un momento esta semilla eh, germine y que el Espíritu Santo sea el que la, la mantenga, la haga crecer, la pode, la limpie y que en el tiempo de Dios esta palabra, eh, ellos eh, den fruto en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos estas historias que cambiaron el mundo. Gracias porque... Tú nos enseñas a que seamos luz del mundo. Tú nos enseñas que pongamos toda nuestra confianza en ti. oigamos tu palabra y que la pongamos en práctica porque tú nos llamas sabios. Pero aquel que la oye y no la pone en práctica, tú lo llamas necio. Gracias porque hemos escogido escucharla, pero a la misma vez practicarla, Señor amado. Gracias, Señor, porque vas a depositar cosas nuevas en nosotros, Señor, pero sabemos que tú vas a moldearnos y vas a sacar todo aquello que hay dentro de nosotros que no te agrada para poner este nuevo depósito que de amor, este nuevo depósito de paz, este nuevo depósito de gozo, de alegría, de humildad, Señor, de mansedumbre. Y sabemos, Señor, que tú lo harás, tú lo harás, Señor. Pero primero tú tienes, Señor, que moldearnos y limpiarnos, Señor Padre. En esta hora tu palabra ha sido hablada. Padre, ella va a dar fruto en tu tiempo, Señor. Ella va a dar fruto, Señor, porque tú eres el que vas a cuidar esta semilla que ha sido sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor amado. Padre, oro por los que nos van a ver. Después en la repetición Los que nos van a escuchar en el podcast Oramos Señor para que de igual manera Señor esta palabra que ha sido Plantada en sus corazones dé frutos Señor en sus vidas Señor Y que sus vidas Padre sean Transformadas que sus vidas Señor Sean Señor cambiadas Para la gloria y honra de tu nombre Señor Padre yo bendigo a tu pueblo En esta hermosa tarde Y te doy toda gloria y toda honra A ti Señor porque tú solamente tú te mereces la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a las personas pues, que nos escuchan en el podcast, muchas bendiciones. Que la paz de mi amado Jesucristo sea con todos ustedes. Así que bendiciones.